0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Der Titel lautet etwas kryptisch, finde ich aber sehr gut. Ähm, Pester sein, Weinberg sein, der Pester. Ähm, es wird etwas verpachtet, Pester sein, Weinberg sein. Ich habe für die Predigt einen Text gewählt, der einerseits trauriger kaum sein könnte und andererseits Hoffnung über alle Hoffnungslosigkeit hinaus in sich trägt. Es ist ganz schön hochgestapelt, gestapelt, ich erkläre aber am Ende, warum ich zu dem Gedanke komme. Ich lese ihn vor und bitte euch, falls ihr ihn kennt, und ich vermute viele von euch werden ihn kennen, Versucht mal, all das auszublenden, was ihr bisher schon so gehört habt. Das ist nicht ganz leicht, das funktioniert auch nur bedingt, das ist mir bewusst. Aber versucht nicht, in dem Gedanke zu verfallen, ach ja, kenne ich schon. So, nimm dir einen Moment, du hörst jetzt was Neues und äh, bitte stell dir die Frage, was sagt mir das denn eigentlich? Dann wandte sich Jesus mit einem Gleichnis an sie. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Boten zu den Pestern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Die Pester aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverristeter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf die schimpflichste Weise. Da schickte er einen weiteren Boten, den brachten sie sogar um. Und so machten sie es noch mit vielen anderen, die er schickte. Die einen wurden misshandelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt, den schickte er zu den Pestern, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber die Pester sagten zueinander, das ist der Erbe, wir bringen ihn um. Dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. So töteten sie ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst kommen. Die Pester und den Weinberg anderen anvertrauen. Die Pester töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt ja wohl die Stelle in den Heiligen Schriften, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten, Hätten Jesus gerne festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor der Menge. Sie ließen ihn unbehelligt und gingen weg. Ich lasse einen kurzen Moment der Stille und bitte euch, geht da Frage mal nach: Was hat mir das denn zu sagen? Wo betrifft mich denn dieser Text? Dich? Wo betrifft es der denn? Dieser Text lässt sich lesen als ein Zeitdokument, als etwas, das Jesus vor vielen Jahren zu einer religiösen Elite, ne, die Gesetzeslehrer, von denen wir gerade gesprochen haben, gesprochen hat. Die Situation, in der sich Jesus selber befand, war ja wahnsinnig heikel. Ne? So also Die führenden Köpfe aus seinem damaligen Umfeld, die hatten Jesus gefressen, das steht außer Frage. Die suchten nach Gründen um ihren Wunsch, ihn umzubringen, äh, um den in die Tat umzusetzen. Und Jesus wusste das. Und was er tut, ist, er hält ihnen den Spiegel vor. Er beschreibt sie als die, die sich das unter den Nagel reißen, was ihnen nicht gehört. Er beschreibt sie als die, die alle Warnrufe Gottes ignorieren, wegprügeln, um in unserem Bild zu sprechen, schlagen, töten, egal wen Gott schickt. Und ich bin immer wieder ganz angerührt ähm, davon, wie stark Jesus dafür das einstehen kann, was er für absolut richtig hält. Ähm, das, was er ausdrückt, ist ja, ich weiche keinen Millimeter vor euch zurück. Ich vertrete das, was ich für wahr halte. Ich knicke nicht vor euch ein, auch wenn ihr die Macht habt, mich ans Messer zu liefern. Das, was ihr tut, ist falsch und dabei bleibe ich. Das drückt Jesus aus. Die Frage ist, was tun sie denn Falsches? Naja, erstmal sie sprechen im Namen Gottes, ne, Menschen richtig und falsch. Sie sprechen Menschen zu, du bist sündig, du bist nicht, du bist richtig, du bist falsch. Und damit sorgen sie dafür, dass Menschen zur Überzeugung gelangen, Es darf so vor Gott nicht sein. So wie ich bin, darf ich nicht sein. Und das Allerschlimmste ist wohl, dass sie äh, solche Sachen auch Menschen gegenüber aussprechen, die an ihrer Situation überhaupt nichts ändern können. Ich denke an eine Frau, von der wenige Kapitel vorher berichtet wird, dass sie seit Jahren an Blutungen leidet und dadurch immer als unrein galt, immer. Ich denke hier an Aussätzliche, die Jesus geheilt hat und so weiter und so weiter. Könnt ihr ergänzen, was euch gerade so einfällt. Und bitte versucht mal, ähm, euch einen Moment hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie ausweglos die Situation mancher Menschen da gewesen ist. Ähm, stell dir vor, du leidest an was, worauf du keinen Einfluss hast. Stell dir vor, du bist gefangen in einem System, aus dem du vielleicht gerne auspressen würdest aber du nicht kannst, aus dem du nicht raus kannst. Und dann sprechen dir führende Köpfe Menschen, auf die du guckst, auf deren Wort du was gibst, äh, denen du vielleicht sogar zutraust, zu wissen, was vor Gott richtig ist und was nicht. Die sprechen dir dann zu, du bist aber falsch. Das ist verkehrt, das darf nicht sein, auch wenn du daran nichts ändern kannst. Es ist verkehrt und es bleibt. Spring mal gedanklich da rein in die Situation. Mit allem, was Jesus so hat und was er kann, ne, springt er in die Situation ähm, und wendet sich gegen so eine Sicht. Ne und er zahlt einen hohen Preis dafür. Das inspiriert mich sehr. Ähm, damit soll es mir das Erste genügen, den Text als ein Zeitdokument zu sehen. Ich weiß, es gäbe noch viel zu sagen und noch viel zu bedenken. Äh, ich möchte gerne einen Sprung machen äh, ins Heute, noch mehr zu uns. Ich möchte den Text mal aus einer ganz anderen Perspektive äh, mit euch betrachten, verstehen. Und zwar unter dem Obertitel ähm, Pester sein. Ja, Pächter sein, Jesus spricht ja von einem Weinberg, den Gott angelegt hat. Ne? Jeder Mensch, du, ich, ja alle, die hier sitzt, wir haben, äh, ist so, wir haben was von so einem Weinberg. Sonst hätte Jesus auch dieses Gleichnis nicht aufgegriffen. Ähm, jeder von uns ist von Gott ins Leben gerufen und ist darauf angelegt, sich zu entfalten, zu erblühen, ähm, zur Fülle zu kommen und sich zu entwickeln, ne? so wie das Früchte von einem Weinwerk ja in der Regel auch tun und keiner von uns, ich nicht, du nicht, äh, versorgt sich dabei nur selbst. Von klein auf sind wir angewiesen auf Pester, um im Bild zu sprechen. Ne? Menschen, die uns begleiten, Eltern, Pflegeeltern, ähm, vielleicht Betreuer, <lacht> Freunde, äh, Bekannte, Lehrer, äh, Politiker, Vorgesetzte, vielleicht Pfarrer, irgendwelche Geistlichen. Ja, unser Leben ist ja geprägt von Menschen, die uns irgendwie begleiten. Und niemand von uns, auch niemand von uns, ist immer nur Weinberg. Ja, jeder von uns wird ja mehr und mehr selber zu einem Pester für andere. Ich, ich spreche im Bild. Ne? Was ist denn jetzt das große Dilemma so in dem Gleichnis? Und ich meine, nicht nur in dem Gleichnis, auch in unserer Welt, auch bei uns heute. Das von Gott geschaffene, so der Weinberg im Bild gesprochen, du und ich im übertragenen Sinn wird gehegt und gepflegt. Wozu? Oft, nicht immer. Ich polarisiere ein bisschen. Ich weiß, das ist zu einfach. Wozu? Nicht um deiner Selbstwillen. Nicht um deiner Selbstwillen, um zu erblühen, so wie es von Gott gedacht ist, so ein prachtvoller Weinberg zu werden, sondern geprägt ganz oft von irgendwelchen Eigeninteressen anderer. Ich bringe mal ein paar konkrete Beispiele und versteht mich nicht falsch. Ich weiß, ich vereinfache. Die Welt ist nicht nur schwarz und die ist nicht nur weiß. Ein paar Beispiele. Besuchen Schülerinnen tatsächlich unsere Schulen, damit sie sich entfalten können und zu dem werden können, was Gott sich für sie gedacht hat? Oder ist es am Ende oft doch so, dass sie eigentlich in die Schule gehen, damit sie sich am Ende mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit in unser System irgendwie einfügen können? Da kann es einen großen Unterschied geben. Dürfen Kinder tatsächlich ihren eigenen Interessen nachgehen oder sind sie oft nicht doch dazu da, um irgendwie Bedürfnisse der Eltern zu befriedigen? Oder ein letztes Beispiel, kann ich als erwachsener Mensch sagen, so möchte ich nicht leben, so möchte ich nicht leben, ich möchte vielleicht so leben, ohne fürchten zu müssen, von ganz vielen in der Gesellschaft abgestempelt zu werden. Dass Menschen dann vielleicht auf mich herabblicken. ihr euch innerlich gerade selber eine Antwort geben. Ich kenne niemanden, der es grundsätzlich böse mit einem Mitmenschen meint. Ratschläge, Meinungen, Rügen, es sind ja oftmals ähm, bestens gemeint, ne? das ganze Gegenteil. Menschen fühlen sich verantwortlich und wollen irgendwie gute Ratschläge geben. Die Frage, die unser Gleichnis stellt, ist aber, stimmt die Sicht auf die Dinge? Stimmt die Sicht konkreter auf die Menschen? Begegnest du, begegne ich als Pächter den Menschen, die uns umgeben, sprich als den, die Gott uns anvertraut hat, um sie zu fördern, zu begleiten in seinem Sinn, ich formuliere es nochmal anders, das war ein Schachtelsatz. Begegnest du als Pächter, begegne ich mich verstehend als Pächter meinen Mitmenschen in Gottes Sinne, ihr Bestes wollend, im Sinne Gottes, nicht in meinem Sinne, nicht geleitet von meinen Interessen, so dass sie werden können, was Gott sich für sie gedacht hat. Oder im, nochmal im Negativen begegne ich ähm, in dem Sinne als ja, das, was ich halt meiner Meinung nach für richtig halte, für die Mitmenschen, für die Leute, die mich umgeben. Es ist nicht so leicht, ne? die Wege, die Menschen gehen sollten, gehen müssten, um authentisch zu sein, um zu erblühen, um ein Weinberg zu werden, um im Bild zu sprechen, wie sich Gott das gedacht hat, können ja so anders aussehen, als wir uns das denken, als ich mir das denken kann als du dir das wünschen würdest. Und gleichzeitig kann es doch auch ganz leicht werden. Ja? Das Wissen darum, dass Gott sich, Gott sich für jeden Menschen was Ereignis überlegt hat, was Einzigartiges gedacht hat, sagt ja auch, es darf ganz anders sein. Es darf ganz anders sein, als ich mir das erhofft habe, für wen auch immer ich gerade liebe, du 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 dir eingestehen, es darf auch anders sein. Ein Lebensweg von dem Mensch, den du dir so und so vorgestellt hast, darf auch anders sein, weil Gott sich was überlegt hat. Und dann kann eine ganz große Last abfallen. Kein Mensch ist dazu auf der Welt, um meine Ansprüche zu erfüllen. Jeder darf doch das werden, wozu Gott ihn gemacht hat. An der Stelle möchte ich gerne nochmal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Es ging ja jetzt äh, um die Verantwortung so im Umgang mit den Menschen, die uns begegnen, denen wir begegnen, Menschen, die wir begleiten, denen wir vielleicht Dinge zusprechen ähm, oder manchmal auch nicht, obwohl wir es sollten. Es ist ja das eine, sich selbst als Pester wahrzunehmen äh, und nicht so zu agieren, wie die Jesus die Leute in dem Gleichnis geschrieben hat, äh, beschrieben hat, wie er sie kritisiert hat. Es ist nochmal ein ganz anderes, sich selber als Weinberg zu verstehen. Weinberg sein. Sich selbst ähm, zu verstehen als was von wirklich von Gott geschaffen ist. Das dazu da ist, zu erblühen, ähm, was ganz Besonderes zu werden. So wie man ist. Mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen, mit den Impulsen im Inneren, mit Sehnsüchten vielleicht. Das ist was ganz eigenes, sich selber zu verstehen, als ein Weinberg, der von Gott angelegt ist. Sich das zuzugestehen, was da auch in mir ist, was in dir ist, als was Gott gewollt ist. Nichts, was es zu Knechten gilt, weil es so schlecht wäre. Es ist mitunter schmerzlich ne? und Gleichzeitig oft auch heilsam, wahrzunehmen, dass ich selbst, dass du selbst so manche Dinge im Leben nur erleiden musstest, weil Menschen an uns gehandelt haben, genauso wie die Pächter es in dem Gleichnis machen. Gott ist es nicht, der diesen oder jenen Anspruch an dich ranträgt. Vielleicht Ansprüche, unter denen du schon seit vielen Jahren leidest. Ne? Vielleicht sogar Sachen, die dich plagen, die dafür sorgen, dass du morgens nicht gerne aufstehst. Vielleicht noch schlimmer, dass du eigentlich gerne nicht leben würdest. Ansprüche, die irgendwann an dich gestellt worden sind. Vielleicht in einem frommen Mantel. Wie auch immer. Von Leuten, die es vielleicht gut gemeint haben deren Ergebnis aber nicht gut ist. Ich lass mal einen kurzen Moment, gehe mal kurz in dich. Ähm, vielleicht hast du schon drei, vier, fünf solche Glaubenssätze oben aufliegen. Manchmal muss man ein bisschen graben, um sich da selber auf die Schliche zu kommen. Gibt es das? Dinge, die in dein, Leben, in dein Leben gesprochen wurden, die dir schwer zu schaffen machen und von denen du dir eigentlich die Frage stellen musst, haben die ihre Berechtigung dürfen gehen, wenn sie keine Berechtigung haben, da zu sein. Es bleibt noch was aus dem Gleichnis, das es zu betrachten gilt. Jene, die Gott schickt, um nach dem Weinberg zu sehen, die Boten Gottes. Ja, wer sind denn diejenigen in unserer Zeit, die Gott so sendet und die dann verprügelt, getötet, wie auch immer, abziehen müssen? Ich meine zweierlei, ich denke einerseits sind es Menschen, die ermutigen sind zu hinterfragen, was ist denn wirklich im Sinne Gottes, was ist denn Unrecht? Menschen, die genau solche Fragen stellen. Ich denke an die vielen, die sich zu Gehör verschaffen, die anprangern, was es anzuprangern gilt und die dafür vielleicht wortwörtlich Prügel beziehen, im Gefängnis landen, ähm, Verleumdung erfahren, vielleicht Tod erfahren, äh, große Leute wie Martin Luther King äh, und auch Leute, die irgendwie mal durch die Medien huschen, deren Gesicht man mal kurz in den Nachrichten sieht und von denen man weiß, okay, die sind jetzt die nächsten 20 Jahre in einem Gefängnis. Setzt das Land ein, das dir gerade einfällt. Oder Menschen aus eurem Alltag, von denen ihr wisst, die sind eine kritische Stimme. Die stellen kritische Fragen. Die fragen, ist das Recht vor Gott? Ist das wirklich so, wie es sein soll? Denk nicht nur an die Großen. Oder, oder, oder. An solche Leute denke ich. Und äh, im Zweiten verstehe ich es ganz innerlich, diese Boten Gottes. So jene, die Gott schickt, das sind Gedanken, Impulse in mir selbst. Äh, Dinge, die so ganz leise im Herzen sprechen. Vielleicht so sowas wie, so ist es nicht in Ordnung, so muss es nicht sein, trau dich, trau dich was zu sagen, trau dich das anders zu machen. Und die nicht selten, und da möchte ich jetzt nur für mich sprechen, du kannst selber entscheiden, wie das bei dir ist, die von mir ganz oft fortgeschickt, weggeprügelt, getötet, wie auch immer werden, weil sie mir Angst machen. Obwohl ich weiß, dass sie eigentlich richtig wären. Ich bin eingestiegen mit folgendem Satz. Ich habe für die Predigt den Text gewählt, der einerseits trauriger kaum sein könnte und andererseits Hoffnung über alle Hoffnungslosigkeit hinaus in sich trägt. Traurig, weil das, was von Gott her unserem Leben oft am besten täte das ist was menschen häufig verdrängen weil es so ganz anders ist als das was uns oft umgibt und hoffnungsvoll über alle hoffnungslosigkeit hinaus weil der mensch von dem dieses gleichnis stammt im angesicht von tod von todesgefahr ruhig und zuversichtlich davon sprechen kann dass es bei gott auch im Tod überhaupt nichts zu verlieren gibt, dass da nichts verloren geht, dass Liebe so unendlich viel stärker ist und dass Gott jeden noch so kleinen, mutigen Schritt sieht, zu und weiß. Und letztlich, das ist das Entscheidende für mich, dass es sich für mich als wahr erwiesen hat, dass ich 2000 Jahre später hier stehen kann. Und erfüllt bin von Hoffnung, weil dieser Mann getan hat, was er getan hat. Ich möchte schließen mit einer Bitte an euch. Ich habe viel erzählt, alles schön und gut. Am Ende ist das, was zählt, aber das, was bleibt. Ihr könnt jetzt hier weggehen und dann habt ihr halt eine Stunde oder eine halbe Mal nette Sachen gehört und erinnert euch im Nachhinein vielleicht noch an meinen Schmatzen vor Aufregung. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen mehr und... Um euch das leicht zu machen, möchte ich dich bitten, dir eine konkrete Sache für die nächste Woche vorzunehmen. Für eine Konsequenz, die du aus dem Bibeltext, vielleicht aus meiner Auslegung, vielleicht aber auch aus den Impulsen, die du dir ganz am Anfang, die dir da selber gekommen sind, ziehst. Und ähm, mach das gerne ganz frei. Wenn dir das leicht fällt und du denkst, okay, da habe ich gleich was im Kopf, dann alles in Ordnung. Nimm dir das vor. Ich weiß, in manchen fällt es ein bisschen schwerer. Und für den Fall, dass das so ist, werde ich jetzt drei Fragen vorlesen. Und du kannst dir, wenn du möchtest, davon eine rauspicken. Und genau, wir, ähm, wir blenden die Fragen vorne ein. Lass danach einfach noch ein, zwei, drei, vier Minuten, damit ihr in euch gehen könnt und sozusagen eine Konsequenz aus dem Gehörten ziehen könnt. Ja, praktisch. Drei Fragen. In welcher Beziehung möchtest du deine Rolle gerne korrigieren? Weg vom Pester sein, wie es im Gleichnis beschrieben wurde, hin zu einem Pester im Sinne Jesu. Zweite Frage. Welchen an dich erhobenen Anspruch möchtest du gerne fallen lassen und stattdessen deinen eigenen Weg finden? Vielleicht auch äußeren Stimmen zum Trotz. Und dritte Frage, welchen Boden Gottes, sei es die Stimme eines Menschen oder ein Gedanke, ein Impuls, den du Gott zuschreibst, möchtest du in Zukunft wohlwollend empfangen, anstatt ihn davon zu prügeln? Das ist es. Wir lassen noch einen Moment der Stille. Danke euch. Amen.